0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit Episode Nummer unglaublich, wir sind schon bei 26, die den Namen trägt, das Lymphsystem, der beste Staubsauger der Welt. Viele von euch werden schon einmal mit zum Beispiel einer Lymphdrainage in Kontakt gekommen sein, Sport auf jeden Fall, die Profisportler unter euch auf jeden Fall. Aber auch Menschen, die sich generell verletzen, operiert werden und dann Reha bekommen, werden von einem Physiotherapeuten oftmals, ähm, sagen wir mal, leicht manipuliert und massiert. Und das nennt man dann Lymphdrainage, um einen Reha, einen Heilungsprozess zu beschleunigen. Der ein oder andere wird wahrscheinlich schon mal mit einem geschwollenen Lymphknoten in Kontakt gekommen sein, vor allem im Halsbereich, unter dem Kiefer kennen die Leute meistens die Lymphknoten, und merken immer, dass wenn sie irgendwie krank sind, dass die Lymphknoten geschwollen sind. Das kennt jeder, aber was da eigentlich genau passiert, weiß kaum jemand. Was passiert bei einer Lymphdrainage? Warum schwellen die Lymphknoten an? Warum brauche ich sanfte Massagebewegungen bei einer Lymphdrainage, um das Lymphsystem zu manipulieren und zu unterstützen? Und welche Aufgaben übernimmt dieses System überhaupt in unserem Körper, in unserem Organismus? Und warum sind, wenn die Lymphknoten geschwollen sind, eigentlich meistens im Halsbereich geschwollen? Unser Lymphsystem ist ein, so kann man das glaube ich am besten formulieren, ein stiller Begleiter unseres Blutkreislaufs. Wir haben Blutkreislauf über unseren Blutkreislauf gesprochen, arterielles System, Sauerstoff angereichert, venöses System, meistens ohne Sauerstoff, außer es ist der Weg von der Lunge zum Herzen hin. Also vielmehr arteriell vom Herzen weg, venös zum Herzen hin. Und dann gibt es aber die dritte Komponente und das ist unser Lymphsystem und ähm, das besteht genauso wie unser arterielles oder venöses System aus verschiedenen großen Bahnen, die die Lymphe transportieren. In den Bahnen bewegt sich die Lymphe. Das ist eine Flüssigkeit, die zu 90% aus Wasser besteht und der Begriff kommt, wir haben das schon öfters gemacht, die Begrifflichkeiten zurückzuverfolgen und dieser Begriff Geht auf eine römische Gottheit zurück. Und das ist die Gottheit des klaren Wassers, Lympha. Ja, die Gottheit des klaren Wassers, nicht die Gottheit des verdreckten Wassers, des Abflusswassers, nein, des klaren Wassers. Das lässt schon Rückschlüsse darauf zu, wie die Lymphe am Ende auszusehen hat in unserem Körper. In einem gesunden Zustand oder wenn man gesund sein möchte. Die Lymphbahnen, und hier ist der Unterschied so unserem Blutkreislauf, dem arteriellen und dem venösen System, sind kein zirkulierendes System. Das heißt, sie bewegen sich nicht im Kreis. Die haben nur eine einzige Richtung und die ist hin zu unserem Herzen, in Richtung Herz. Ja, von mini, mini, mini Mikrogefäßen zu immer größeren Gefäßen über Lymphknoten und noch größere Bahnen um ganz ganz wichtige Bestandteile zurück in unser Blut zu geben, die wir vielleicht vorher verloren haben. Ja? was heißt das wie wir verlieren Sachen aus unserer Blutbahn kann doch nicht sein. Ja tun wir und das ist eine der Aufgaben unserer Lymphe. Die verlorenen in Anführungszeichen die verlorenen Söhne, die sich aus der Blutbahn gestohlen haben, über die Lymphe wieder in unseren Blutkreislauf zu geben. Wir haben, das ist eine Aufgabe, die andere kommt, auf die andere kommen wir gleich ausführlich zu sprechen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr oft über das Interstitium gesprochen. Das ist unser größtes Organ und bezeichnet den Zwischenzellraum, den Raum zwischen unseren einzelnen Zellen. Ja, und wir haben jetzt schon ausführlich darüber gesprochen, wie wichtig dieser Raum und die Sauberkeit dieses Raums und der pH-Wert dieses Raums für unsere Gesundheit ist. Ja, dass wir immer schauen müssen, dass der stabil bleibt, mindestens bei einem pH-Wert von 7,4 ist, besser noch bei 8,4, dann sind wir wirklich richtig basisch und können sicher sein, dass wir, dass wir gesund sind. Über unsere Ernährung schaffen wir das, über eine basische Ernährung. Über Sport schaffen wir das vor allem. Ja? Über Bewegung, ja? über den Wasserkonsum, der tagtäglich mindestens drei Liter stilles Wasser beinhalten sollte. Das ist unser, unser Interstitium. Ja, und in diesem Interstitium, das ist quasi der, das Hoheitsgebiet unserer Lymphe. Ja, es passiert tagtäglich, dass Bestandteile aus unserem Blut in den Zwischenzellraum geschwemmt werden. Ja, wir haben darüber gesprochen, zum Beispiel, dass... Die Ernährung unserer Knochen zum Beispiel auch so funktioniert. Ja, Magnesium diffundiert aus der Blutbahn in unser Gewebe. Und dann macht sich das Magnesium auf den Weg durchs Gewebe bis hin zu den Knochenzellen, um die zu versorgen. Ja, es gibt aber auch andere Stoffe, die, die da landen, die eigentlich nicht zur Versorgung des Knochens dienen, sondern die da mehr oder weniger unbeabsichtigt landen. Ja, das sind zum Beispiel Blutproteine oder Fette. Oder auch ähm, Bakterien, die irgendwo entstanden sind. Oder zum Beispiel Hefepilze, die, un, in, die in unserem Körper irgendwo grassieren und über die Blutbahn dann wieder ins Gewebe gegeben werden, werden, weil der Körper versucht, sich dieser ungebetenen Gäste zu entledigen. Und das versucht er über diesen Zwischenzellraum. Ja? In unseren Zellen, haben wir jetzt schon oft darüber gesprochen, entstehen Stoffwechselprodukte die kommen ebenfalls ebenfalls in diesen Zwischenzellraum. Die gehen aus der Zelle hinaus. Wenn unsere Zelle atmet, die bekommt eine Energie zum Beispiel sagen wir mal, in Form von Glukose von Zucker und dann betreibt die Stoffwechsel atmet, die arbeitet und am Ende kommt ein Stoffwechselendprodukt hinten raus. Letzte Folge haben wir darüber gesprochen. Bei reinem Industriezucker ist das ein Problem, weil der wird abgebaut in zum Beispiel Ethanol in Alkohol. Das heißt all diese Stoffe landen zwangsweise irgendwie irgendwann in unserem Zwischenzellraum. Und 80 bis 98 Prozent der Dinge, die unsere Blutbahn verlassen, werden jetzt von den kleinsten Kapillaren, von den kleinsten Wegen, den kleinsten Ärmchen unseres arteriellen Systems wieder aufgenommen und wieder in unsere große Blutbahn gegeben, weil das Bestandteile sind, die im Blut bleiben müssen. Ja, aber die die verlieren wir aus der Blutbahn und nehmen die über die kleinen Kapillaren, nehmen wir die wieder auf. 80 bis 98 Prozent. Jetzt bleiben da 2 bis 20 Prozent übrig und die verbleiben in unserem Zwischenzellraum. Und mit denen müssen wir irgendwas machen. Die dürfen nicht da bleiben. Das ist ein, wäre ein großes Problem für unseren Körper, weil, beziehungsweise für uns, weil dass der Zwischenzellraum dann zu einer Mülldeponie wird. Und dann haben wir, bekommen wir zwangsweise ein Problem mit Entzündungen, mit Fermentation, dem Entstehen. Wir haben darüber gesprochen, Entstehen von Bakterien, von anderen Erregern, von Parasiten, von Pilzen und so weiter. Also, die 2 bis zwanzig Prozent verbleiben in unserem Zwischenzellraum. Und jetzt kommen unsere Lymphbahnen ins Spiel. Von den Lymphbahnen es übrigens zweimal so viel wie Blutbahnen. Ja, die fast doppelte Menge im Vergleich zu den Blutbahnen, aber die sind um einiges kleiner. Ja, natürlich, unsere Aorta zum Beispiel, das ist ein Riesengefäß. Weil unsere, unsere Lymphe, das größte Lymphgefäß, kann nicht so groß sein wie die Aorta. Da haben wir schon ein platztechnisch ein großes, großes Problem. Unsere Lymphbahnen bewegen sich im Zwischenzellraum. Ja? Und die bewegen sich da, die schlängeln sich um Arterien und Kapillare herum, um venöse Gefäße herum. Wieso wie so Rangpflanzen kann man sich die vorstellen, die um die Wege herumschlängeln? Weil überall da, habe ich eben gesagt, wo ein arterielles Gefäß ist, auch ein kleinster Kapillar ist, muss ein venöses Gefäß in der Nähe sein. Was immer sagt, oh, wieder was verloren, zack, nehmen wir auf, reinigen wir in unserem System und geben wir wieder in unser arterielles System. Die warten quasi darauf, den Müll einsammeln zu können. Die haben nichts anderes zu tun. Und die nehmen speziell den Müll auf, der zu groß ist für unser venöses System. Da sagt das Lymphsystem, okay, liegt hier im Gewebe, sagen wir mal ein Blutprotein. Nehmen wir zum Beispiel Albumin. Wir haben über Albumin letztens gesprochen. Albumin ist das Protein im Blut, was Wasser bindet, damit unser Blut fließt. Und nicht einfach die Flüssigkeit quasi die ganze Zeit verliert und wir verbluten. Es bindet das Wasser und hält das in der Blutbahn. Ja, es kann vorkommen, sagt, da landet das jetzt im, im Gewebe und es muss da weg. Und da kommen unsere Lymphe, Lymphe ins Spiel. Die nehmen das auf, transportieren das durch ihr System und wieder in den Blutkreislauf. Weil wir das Albumin da brauchen, damit es wieder Wasser binden kann. Wenn die Lymphe das nicht tun würden, dann würden wir circa innerhalb von 24 Stunden sterben. Nicht nur aufgrund des Mülls, jetzt aus der Zelle, der da nicht bleiben darf, weil dann würde erstmal eine Übersäuerung eintreten. Ja, wir haben darüber gesprochen, über die Kaskade. Übersäuerung, Fermentation, Krankheit, Entzündung und so weiter. Sondern, ähm, weil, weil halt eben Dinge aus der Blutbahn austreten, die ganz zügig wieder in die Blutbahn rein müssen, weil die da gebraucht, äh, gebraucht werden. So viel können wir dann selber in der kurzen Zeit gar nicht neu produzieren. Das heißt, die Lymphe nimmt es auf, wieder in die Blutbahn und ähm, hält den Kreislauf so, so am Leben. Wir würden, wenn die Lymphe nicht wären, innerhalb von 24 Stunden tot sein. So viel zu der Wichtigkeit dieses Systems. Das heißt, es würde Sinn machen, dass wir das verstehen, was das Lymphsystem macht. Es würde Sinn machen, dass wir verstehen, wie wir das unterstützen und entlasten können. Und Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ähm, ich habe gerade gesagt, die kleinsten Lymphbahnen nehmen Bestandteile auf. Aber die haben, ähnlich wie unser venöses System, logisch, die sind ja nicht an die Blutbahn angeschlossen, keinen Motor. Unser Herzdruck ist hier komplett irrelevant im Gewebe. Der Herzdruck bezieht sich nur auf die roten Blutgefäße, die arteriellen Blutgefäße, wo Sauerstoff drin ist, die vom Herzen weggehen. Da ist der Druck relevant, damit wir unten bis, unser, bis, bis zu unserem kleinsten, in die hinterste Ecke in unserem kleinen Zeh kommen. Aber die Lymphbahnen haben den Herzdruck, können die nicht als Motor nutzen für ihre eigene Flüssigkeit. Das funktioniert nicht. Das heißt, die Lymphflüssigkeit muss über die Kontraktion unserer Muskeln gesteuert werden. Unsere Muskeln kontrahieren, entschlaffen sich. Kontrahieren, erschlaffen. So stimulieren die das, das Gewebe. Ja. Schaut, streckt mal, also wenn ihr eine kurze Hose anhabt oder nackt seid, schaut ihr euren Oberschenkelmuskel an, streckt mal das Bein. Und beugt das dann wieder. Da sieht man die Kontraktion des Muskels. Und immer wenn er kontrahiert, Platz bekommt quasi, sich anspannt, dann massiert er auch das Gewebe drumherum. Und er massiert das Gewebe und gleichzeitig unsere Lymphbahnen Und schiebt die Lymphflüssigkeit durch die Bahnen oben in Richtung linke Brust, wo unser Herz sitzt. Sehr wichtig zu verstehen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Sehr, sehr wichtig. Das heißt, Bewegung ist als allererstes immens, immens, immens wichtig, damit wir diese Flüssigkeit in Bewegung halten. Ich habe das schon öfters gesagt, wir müssen unsere Körperflüssigkeiten in Bewegung halten. Wenn diese Energie ins Stocken kommt, ist das gleichzusetzen mit Krankheit. Und dann entstehen in unserem Körper Herde und große Probleme, aus denen mit sehr, sehr großer Sicherheit Krankheiten resultieren. Ich selber komme aus dem Leistungssport und ich bin, sagen wir mal, sehr früh schon mit einer Einstellung da gegangen, die eher wettbewerbsorientiert war. Es ging immer ums Gewinnen, Verlieren war nie so cool. Es war auch für mich ein sehr, sehr langer Prozess zu verstehen und auch zu fühlen, dass Verlieren erstens in Ordnung ist und sehr, sehr wichtig sein kann in der persönlichen Entwicklung. Und jetzt nach meiner aktiven Zeit ist es oft so, dass ich auch beim Laufen, wenn ich jogge, automatisch immer noch so in Richtung körperliche Grenze gehe. Mir fällt das unglaublich schwer, einfach mal 45 Minuten ruhig zu laufen, wirklich entspannt. Aber das ist unglaublich wichtig für unsere Lymphen. Weil in diesen Phasen, wo wir wirklich entspannt laufen, da passiert genau das, von dem ich gerade gesprochen habe. Da wird unsere Lymphe bewegt. Da können unsere Lymphe die Flüssigkeit durch ihre Bahnen schicken. Da kann es entgiftet werden, da kann es dem Blut wieder zugeführt werden. Immer wenn ich an eine Belastungsgrenze gehe, dann wird Milchsäure produziert im Muskel. Das klassische Laktat ist Milchsäure. Es gibt ja gerade im Fußball dann zu Beginn der Saison zum Beispiel Laktattests. Und da wird die Belastung getestet. Na, da gibt es eine große Belastung innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde. Immer verschiedene Runden laufen, verschiedene Runden in verschiedenen Tempi laufen und dann wird quasi Belastungsgrenze getestet. Und ab dem Punkt, wo man Milchsäure produziert, sagt der Muskel eigentlich, okay, danke mir reicht's. Was weil halt dann passiert ist, der Muskel oder die Zellen im Muskel bekommen keinen Sauerstoff mehr und dann produzieren die Milchsäure. Und diese Milchsäure ist eine sehr, sehr aggressive Säure in unserem Gewebe. Das heißt, wir müssen die eigentlich immer aus unserem Gewebe neutralisieren, weil die großen Schaden anrichten kann. Ja, deswegen ist es so problematisch, wie, wie ich es weiß, wie Profisportler leben, auch gerade nach der Belastung. Da ist es so wichtig, die richtigen Maßnahmen zu treffen, basenbildende Lebensmittel ohne Ende in den Körper zu bringen, um diese Säuren zu puffern, damit unsere Zellen regenerieren können. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist sehr wichtig, Sport zu machen, sich zu bewegen, klar, aber auch, unter seiner Belastungsgrenze zu bleiben. Zu laufen, sodass man auch entspannt laufen kann. Fahrrad zu fahren, sodass man auch entspannt Fahrrad fahren kann. Weil so produzieren wir keine neueren, neuen Säuren, aber bringen unglaublich viele Säuren aus unserem Gewebe über unser Lymphsystem weg, nach außen. Am Ende pinkeln wir die einfach aus. Es ist aber auf jeden Fall noch besser ab und zu an seine Belastungsgrenze zu gehen im Gegensatz zu gar keinem Sport machen. Ja, wie viele Menschen bewegen sich gar nicht unter der Woche? Die haben wenig Kontraktion, die Lymphe kommt ins Stocken, Stoffwechselendprodukte können nicht mehr abtransportiert werden, Dinge, die wir aus der Blutbahn verlieren, kommen nicht mehr zurück ins Blut, nicht mehr schnell genug. Ja, der Fluss, der, das Rad ist einfach, wird extrem verlangsamt, also früher war das doch so hier Mühlen und so weiter, da gab es doch immer diese, diese Räder, diese Was Wassermühlen, so Wassermühlen heißen die. Und bei solchen Körpern, die sich wenig bewegen, die verfettet sind, die übergewichtig sind, die sich sehr schlecht ernähren, könnt ihr euch so vorstellen, dass dieses Rad ganz, ganz langsam läuft. Gibt kein Wasser mehr auf die Mühle, läuft ganz, ganz langsam. Bei Menschen, die sich pflanzlich ernähren, die viel Sport treiben, die viel Wasser trinken, die keinen Alkohol trinken, die keine Cola trinken, die keine Fanta trinken, die kein Fleisch essen, die kein Käse essen, die keine Milch essen. Da funktioniert das System und da kommt richtig viel Wasser auf die Mühlen und dieses Rad läuft schnell und stetig. Stetig ist wichtig. Also, die Lymphe bewegt quasi den Müll durch die Lymphbahn, über die Bewegung. Ja, wir gehen laufen, wir starten zu laufen und die Lymphe fängt an zu arbeiten, über die Muskelkontraktion. Die nimmt nicht nur den Müll, die hat auch die Proteine und Fette aus dem Blutkreislauf, die eigentlich nicht hätten im Gewebe landen sollen. Und dann macht sich die Lymph aus den kleinen Gefäßen auf den Weg in immer größere Gefäße. Und nach einer gewissen Zeit landet die Flüssigkeit, wenn man so will, dann in einem größeren Auffangbecken, in einem See, in einem Bergsee, wenn man so will. Und das sind unsere Lymphknoten. Das sind die Auffangbecken, das sind so Checkpoints. Ja, durch die Lymphbahn bis zum Knoten. Wum, jetzt sind wir im Knoten. Von den Lymphknoten haben wir ungefähr 500 bis teilweise 1000 in unserem Körper. Ja, wir kennen eigentlich nur zwei. Rechter Hals, linker Hals. Das war das. Aber wir haben davon bis zu 1000 in unserem Körper. Und das heißt, wir haben auch 1000 Checkpoints. Ja, wieder so ein System, was unglaublich ausgeklügelt ist. Was so immens wichtig ist. 1000 Checkpoints. Es ist so schwer für... Giftstoffe für Erreger in unserem Körper zu bleiben und Schaden anzurichten, wenn wir unseren Körper nur ein bisschen unterstützen. Wir haben so viele Mechanismen, die dagegen wirken und eigentlich dafür da sind, uns gesund zu halten. Das ist Wahnsinn. Das muss man erstmal schaffen, dem entgegenzuwirken. Das ist relativ schwierig. Da muss man wirklich Tag für Tag hart dran arbeiten, damit man das ins Negative umkehrt. Die meisten Lymphknoten haben wir im Kopf-Halsbereich, in den Achseln und in der Leistengegend. Ja, in der Leistengegend. Sehr interessant, da vermutet eigentlich kaum jemand Lymphknoten. Im Schnitt sind die ein bis zwei, meistens so 1,2 Zentimeter groß. Und wir können uns sie wirklich vorstellen, diesen Bergsee, wie eine Waschanlage. Wie eine Waschanlage in der Tankstelle. Hier finden pure Reinigungsprozesse statt. Weil die Lymphe wird ja wieder dem Blutkreislauf zugeführt. Und in unserem Blutkreislauf darf nichts Dreckiges gelangen. Wir sind wieder jetzt bei, dem, bei der griechischen Göttin Lympha, die Göttin des klaren, reinen Wassers. So muss die Lymphe präpariert werden, bevor sie quasi den Blutkreislauf wieder übergeben wird. In unseren Lymphknoten befinden sich riesige Zusammenschlüsse von Leukozyten. Leukozyten sind unsere weißen Blutkörperchen, die unserem Immunsystem angehören. Die sorgen jetzt dafür. Ja, das sind ähnliche Zusammenschlüsse wie im Darm zum Beispiel. In der Darmschleimhaut sitzen die peirischen Plaques, das sind auch Zusammenschlüsse von weißen Blutkörperchen. Die sind aneinander. Tack, 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 tack. Die bilden da quasi so eine, so eine Wand. Das ist der größte Zusammenschluss in unserem Körper. Und in der Lymphe ist es genauso. Und die sorgen jetzt dafür, dass Säuren, dass zellulärer Schrott, ja, weil wir wieder drei Gläser Cola getrunken haben und etliche Zellen untergegangen sind. Oder ein Glas, zwei Gläser ähm, Bier getrunken haben und unsere Leberzellen abgestorben sind. Bakterien, Hefe und so weiter und so fort. Dass das abgebaut und die Lymphe gereinigt wird. Immer dran denken, die muss klar und rein und sauber sein, bevor die wieder ins Blut geht. Unser Körper will die Hefe die der, oder die Bakterien, die der im Zwischenzellraum aufnimmt, nicht wieder in unser Blut werfen. Der will die weghaben aus dem Körper. Deswegen werden die da abgebaut und am Ende dann über unser Blut zur Niere gebracht, wo die gefiltert werden und ausge, ausgeschieden werden, über den Urin. Jetzt kommt es ja oft dazu, dass unsere Lymphknoten geschwollen sind. Geschwollene Lymphknoten heißt immer, dass die Makrophagenproduktion angeregt wird. Makrophagen sind auch Leukozyten. Das sind unsere Fresszellen. Fresszellen bedeutet, die konsumieren und bauen Müll ab, den wir weghaben wollen aus unserem Körper. Das heißt, wenn die Lymphknoten geschwollen sind und der Körper sagt, Bom, Bom, wir müssen Makrophagen produzieren, wir haben hier große Mengen an Müll, die raus müssen aus unserem Körper, sind also ein klares Anzeichen unseres Körpers Vergessen, der redet mit uns. Der gibt uns Zeichen. Wenn wir lernen, dazuzuhören, kriegen wir reihenweise Zeichen von dem. Es ist ein Zeichen, dass eine Übersäuerung vorliegt. Wenn die anschwellen, werden Leukozyten produziert. Weswegen die anschwellen? Da geht es da geht's ab in den Lymphknoten. Da werden Zellen produziert. Wir wollen die Stoffe, die da in unser Becken eingeschwemmt wurden, wollen wir abbauen. Ja? Und wenn da Bakterien zum Beispiel ankommen, Übrigens, wir wissen jetzt seit der letzten Folge warum, weil unser restliches Gewebe auch schon übersäuert ist. Ja, nochmal äh, kurzer Rückblick. Wir, wir übersäuern, wir haben nicht genügend Wasser, wir konsumieren nicht genügend ähm, basenbildende Lebensmittel und unser Gewebe übersäuert, fällt im pH-Wert von 7,4, 8,4 in Richtung 6, sagen wir mal. Das sind übrigens große Schritte. Das ist mir eingefallen, ich habe das letztes mal, letzte mal gar nicht gesagt, das sind von einem ph wert 8,4 bis 6 sind Riesenschritte. Von 8 bis 7 ist tausendfach. Ja? Von 7 bis 6 ist auch nochmal tausendfach. Eine tausendfache Vers quasi Übersäuerung liegt vor, zwischen 8,4 und 6. Das heißt, man braucht, dafür eine, man braucht dafür eine gewisse Zeit und man muss schon wirklich, wirklich sehr schlecht und mit vielen säurebildenden Lebensmitteln unterwegs sein, damit man das schafft. Aber ihr könnt mir glauben, wenn ich euch das sage, von zehn Leuten sind heute sieben bis acht so unterwegs. Das ist auch mal klar. Also, das fermentiert dann das Gewebe, wie wir besprochen haben, und dann ähm, gibt es eine Metamorphose der Zellen und da, darin entstehen Bakterien. Und die Bakterien sind jetzt im Gewebe, aber der Körper sagt, äh, äh, ab in die Lymphe damit, ab in die Lymphe, die werden in die Lymphe aufgenommen und dann landen die in unserem Lymphknoten. Und dann sagt der Lymphknoten, oh, Bakterien, wir brauchen Makrophagen. Produzieren, produzieren, produzieren. Die Bakterien kommen hier nicht mehr raus, bevor die zersetzt sind. Wir geben die erstens schon gar nicht zurück ins Blut und auf gar keinen Fall auch zurück ins Gewebe. Wenn man so will, sind die Lymphknoten quasi eine Quarantäne für unseren Organismus. Und zwar für die belastenden und gefährdenden Bestandteile. Die werden da eingefangen und abgebaut. Die kommen da nicht mehr raus in dem gesunden Organismus. Die kommen da nicht mehr raus. Die werden da zerstört, um die aus dem Körper befördern zu können. Oftmals, es gibt Unterschiede. Manchmal sind Lymphknoten geschwollen. Man kann, die, man kann die verschieben und die sind nicht schmerzhaft. Manchmal sind die steinhart und sind richtig schmerzhaft. Auch da redet unser Körper wieder mit uns. Zum Beispiel tumoröse Geschehen im Körper führen oft dazu, logischerweise, logischerweise, dass mehrere Lymphknoten geschwollen sind und dass die extremst schmerzhaft sind. Was einfach dafür spricht, was in den Lymphknoten passiert. Wir haben darüber gesprochen, was ein Tumor ist im Gewebe. Das Gewebe muss bis zu einem pH-Wert von 5,5 fallen. Dann werden da Tumorzellen eingekapselt. Die leben ohne Sauerstoff, anaerob und mit Zucker als reiner Energiequelle. Und wenn die teilweise dann abgebaut werden und diese Säuren und Tumorzellen in die Lymphe gelangen, dann fängt der Körper richtig an, Alarm zu schlagen. Dann versucht er, unser Leben zu retten. Und zwar die abzubauen. Auf Teufel komm raus. Und das ist der Hintergrund für diese extrem geschwollenen und schmerzhaften Lymphknochen. Eigentlich ist das, ein positives, ist das ein positives Zeichen, dass der Körper versucht, und der Körper sagt uns, hallo, es gibt hier ein gravierendes Problem. Bitte jetzt drum kümmern. Nicht erst in drei Jahren nach fünf Chemotherapien. Wenn man das von Beginn an macht und die Zeichen wahrnimmt und die richtigen Maßnahmen einleitet, ist es alles da schon zu lösen, das Problem. Am Ende kommt die Lymphe dann aus unseren, aus unseren Lymphknoten und wird wieder den Blutkreislauf zugeführt. Ja, Die müssen nicht, wie das venöse System, ganz oben bis in die Hohlvene und dann ins Herz, die können das, das Blut, also die Lymphe kann dem Blut jederzeit überall wieder zugeführt werden. Das ist die Genialität dieses Systems. Es muss nicht erst laufen, 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 laufen laufen, bis an einem Autobahnkreuz und dann wieder ins Blut, er ja, geht überall, 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 wo ein Lymphgefäß ist, ist auch ein Blutgefäß in der Nähe und dann sagen wir: alles klar, zack, wieder rüber in die Blutbahn. Jetzt habe ich eben gesagt, dass die Lymphe wie alle Flüssigkeiten in unserem Körper zirkulieren muss. Was passiert jetzt, wenn die Lymphe nicht mehr zirkuliert? Wenn wir keinen Sport machen, wenn wir den Tag beginnen mit zwei Tassen Kaffee und zwei Croissants, wenn wir weitermachen mit Spaghetti, weißer Spaghetti Bolognese mittags, abends eine Pizza und das fünf Tage in der Woche, wenn wir zu irgendwelchen Fast food ketten rennen regelmäßig und diese Industrienahrung in uns aufnehmen, dieses Gift, dann passiert dass die Lymphe nicht mehr zirkulieren. Das heißt, die Zelle bleibt in einem sauren Milieu zurück. Weil ganz einfach, unser Staubsauger, stellt euch vor, ihr, ihr, ihr saugt äh, das Wohnzimmer, macht den an und dann sagt der, sagt der Staubsauger, euch hier Müllbeutel ist voll. Der platzt fast kennt man doch, dann verliert der Staubsauger an Saugkraft. Geht nichts mehr rein. Ihr könnt 18 Mal über so ein, über so ein, weiß ich nicht, über so ein Korn drüber fahren, das wird nicht aufgesogen. Ihr habt aber keinen neuen Staubsaugerbeutel im Haus. Ja, ähnlich, ist das, ähnlich ist das im Lymphsystem. Es wird einfach nicht mehr ausreichend Müll weggebracht, wie eigentlich nötig wäre. Wie gesagt, weil wir... Cola trinken, rauchen, Alkohol trinken, Fleisch essen, Käse essen, Milch trinken, Fertigprodukte essen, Süßigkeiten, weiß mehr. Diese, ganze, diese ganzen industriellen Gifte von unserem Körper machen das möglich. Das heißt wiederum, wenn unser Gewebe übersäuert ist und die Lymphe auch überfordert ist, dann gibt es einen Rückstau ins Gewebe. Das heißt, frischer Sauerstoff und der Brennstoff kommen nicht mehr in die Zelle. Ja, die, sagen wir mal die Glukose als Brennstoff für die Zelle, bleibt im Gewebe und fängt da an zu fermentieren. Was wiederum gefährliche Säuren und Gifte für alle umliegenden Zellen bedeutet. Denkt an die letzte Folge. Wer sie noch nicht gehört hat, hört euch die letzte Folge nochmal an. Die Umwandlung der Zelle beginnt, ja, diese Metamorphose, weil sie keinen Sauerstoff mehr bekommt und die Umgebung im pH-Wert weg von den 7,4, 8,4, in Richtung links der 7, in Richtung sauer gekippt ist. Die Zellen ernähren sich ausschließlich von dem fermentierten Zucker und es stehen Erreger in diesem Gewebe. Das ist zum Beispiel der Beginn einer Zuckerintoleranz. Ja, eine Zuckerintoleranz oder eine beginnende Diabetes, ist, das kann einer der das kann einer der Gründe sein, beziehungsweise der Hauptgrund. Ja? Und ist definitiv eine Krebsvorstufe. Wenn ich da weitermache und nichts ändere, kann man die Uhr noch stellen, wird sich tumoröses Gewebe irgendwann entwickeln. Ja, stellt, euch eine, stellt euch eine Person vor, die stark übergewichtig ist. Wie schwer ist es bitte hier, wenn man, wenn man den Bauch sieht? Ja? Das ist verfettetes Zellgewebe, verfetteter Zwischenzellraum. Wie schwierig ist es da bitte? Da sind die Lymphe dazwischen. Die, sind, äh, die werden abgedrückt. Wie schwer ist es bitte, das kann man sich doch vorstellen, diese Flüssigkeit dann durch die Lymphbahnen zu transportieren? Das heißt, es entsteht ein Stau, das, das fließt nicht mehr, es ist nicht mehr in Bewegung. Ja, aber nicht nur übergewichtige Personen, auch definitiv haben auch normalgewichtige Personen einen katastrophalen Lymphfluss, weil sie sich so ernähren, wie sie sich ernähren, weil viel zu wenig Wasser getrunken wird, weil sie keinen adäquaten Sport machen, nicht regelmäßig genug. Einmal in der Woche reicht nicht, nein, Mindestens jeden zweiten Tag sollten wir uns auf gewisse Art und Weise körperlich ertüchtigen und bewegen. Und dann kommt es irgendwann zu Schmerz. Und Schmerz ist das eindeutigste Symptom eines blockierten Lymphsystems, einer, einer blockierten Zirkulation. Jede Form von Schmerz ist eigentlich nur ein Zeichen der systematischen Übersäuerung unseres Körpers, unseres Gewebes. Egal ob Nervales Gewebe oder Muskelgewebe oder Knochengewebe. Der Knochen hat selber erstmal keine Schmerzrezeptoren. Aber wenn wir dann Arthrose entwickeln, weil das Gewebe um den Knochen entzündet ist und die Schulmedizin dann sagt, ja, das sind Autoimmunerkrankungen. Das sind eigene Antikörper, die den Knochen kaputt machen. Bullshit. Das ist einfach das übersäuerte Gewebe um den Knochen. Diese Entzündung, die den Schmerz macht. Ja, Oder nehmen wir Organgewebe zum Beispiel. Die Niere, Nierengewebe, kann auch übersäuern. Da können sich zum Beispiel Nierensteine drin entwickeln. Mit der passenden Medikation natürlich noch, über Jahre hinweg. Das ist ein typisches Beispiel, da habe ich jetzt vor kurzem einen Fall gehabt im, im Bekanntenkreis. Jemand, der 20 Jahre lang ähm, ACE-Hämmer genommen hat. Haben wir darüber gesprochen? ACE-Hämmer sind die, die ähm, hemmen ACE, ein System, aus der, ein System, ein Enzym aus der... Aus der Lunge, was dafür sorgt, dass am Ende, so Ende unser Blut, äh, Blutdruck gesenkt werden kann oder erhöht werden kann, vielmehr erhöht im ersten Schritt. Und wenn die das 20 Jahre nehmen, ja, dann ist eine klare Nebenwirkung, ähm, dass die Niere geschädigt wird, weil die Niere eigentlich die ganze Zeit dieses Hormon Renin ausschüttet, was dann dafür sorgt, dass das Enzym aus der Lunge ausgeschüttet wird. Aber ähm, das Renin hat die ganze Zeit keine Wirkung, weil dieses Enzym aus der Lunge blockiert wird. Das heißt, sie schüttet aus die Niere, die schüttet ähm, Renin aus, die schüttet aus, sie schüttet aus. Nichts passiert, nichts passiert. Und die Niere ist am Ende noch diejenige, die diese Medikamente auch noch entgiften soll. Ja, wenn sie irgendwann über die Lymphe, übers Blut in dem Filtersystem der Niere angekommen sind. Und irgendwann ist die Niere am Ende, die ist die so übersäuert. Ja, dass das Kalzium rangezogen wird aus der Blutbahn oder aus dem, aus dem Knochengewebe auch zum Beispiel, um diese Säuren in der Niere zu puffern. Und wenn da so viel Kalzium angeschwemmt wird, dass dann, also dann kommst es zu dem Zustand, dass sich Steine bilden, Nierensteine bilden. Das sind meistens Kalziumgemische. Ja, und dann viel Spaß. Ein kurzer, ein kurzer ähm, Exkurs das heißt, bleiben wir mal zum Beispiel ähm, beim, beim Muskelgewebe. Ja, wenn diese ganzen Prozesse, die ich eben beschrieben habe, jetzt im Muskelgewebe ablaufen oder im faszialen Gewe äh, Gewebe, die Faszie ist die Haut, die den Muskel komplett umspannt, eine sehr, sehr feine, dünne Haut, in der der Muskel sich bewegt, ja, dann sind wir gerade im Sport extremst anfällig für jegliche Form von anatomischem Schaden, also von einer Verletzung. Gerade für die Sportler unter euch, extrem wichtig, das Gewebe muss sauber sein. Nach jeder Belastung müssen diese Säuren, die zwangsläufig entstehen, müssen gepuffert werden. Die müssen rausgebracht werden. Wenn die im Gewebe von einem Muskel bleiben, was passiert? Auch das Muskelgewebe fermentiert. Auch das Muskelgewebe erstickt. Die Zellen ersticken in diesen Säuren. Und dann bekommen die keinen Sauerstoff mehr. Und dann versucht mal, im Fußball zum Beispiel einen Sprint zu machen mit Zellen, die keinen Sauerstoff bekommen. Viel Glück, die Zelle wird euch sagen, danke, das war's. Und dann kommt es zu Zerrungen, größer, wenn Fasern betroffen sind, zu Faserrissen. Wenn Bündel betroffen sind, kommt es zu, wenn die Übersäuerung also schon sehr krass ist, kommt es zu Bündelrissen. Zellen, mehrere Zellenge Zellengewebe bilden Muskeln eine Faser, mehrere Fasern bilden ein Bündel und mehrere Bündel bilden quasi den Muskel. Wenn die Zellen kein Sauerstoff mehr bekommen, macht es Bumm und der Muskel reißt, zerrt sich, reißt, was auch immer. Das ist der Hintergrund einer muskulären Verletzung. Nicht von wegen, ja, der ist anfällig, der ist nicht anfällig, der hat das schon immer gehabt. Ja klar, der hat das schon immer gehabt, weil der chronisch übersäuert ist und lebt wie ein unterdurchschnittlicher Mensch und nicht wie ein Profisportler. Eine, eine, also eine, eine andere sehr hilfreiche Technik, ist, ich habe da eingangs drüber gesprochen, ist die Manipulation von dem Gewebe durch Mas Massagetechniken von außen, ne? durch eine Lymphdrainage zum Beispiel. Man kann diese Säuren, die eingelagerten Säuren im, im Gewebe, kann man, kann man manipulieren und aus dem Gewebe lösen und lockern und in unsere Lymphbahnen bringen, damit die aus dem Gewebe abtransportiert werden. Sehr, sehr gute Unterstützung für unseren Körper um das Gewebe zu säubern und sich dieser Dinge zu entledigen. Ja, die, es wird manipuliert, das Gewebe, ja, und ähm, die Stoffwechselreste, die Säuren, gehen jetzt in Richtung Lymphbahnen, werden in die Lymphbahnen gedrückt, ab in die Lymphbahn, über Knoten gereinigt und wieder unserem Blut zugeführt. Ja, und das, was der Körper nicht mehr braucht, oder was ein Gift ist für den Körper, wird über den Urin den Körper verlassen. Wenn wir allerdings... Leben wie Gott in Frankreich, dann können wir massieren, was wir wollen. Dann wird es nicht funktionieren, weil wir das, was wir ausmassieren und manipulieren in unsere Lymphe bringen zum Ausscheiden, wir oben wieder reinwerfen. Ja, wir nehmen die gleichen Gifte wieder auf, die wir gerade rausmassiert haben. Und ist also eher kontraproduktiv. Ein weiterer sehr großer Faktor für die Bewegung unserer Lymphe ist unser Atem. Für alles. Unser Atem ist unser Anker. Wir, müssen, wir täten sehr gut daran, immer wieder zu unserer Atmung zurückzukehren, über den Tag verteilt. Bewusst zu atmen, wenn wir merken, wir sind unter Stress, der Bauch spannt sich an, wir haben andere körperliche Zustände, unser, Herz, unser, unser Herzdruck, unser Blutdruck erhöht sich. Zum Atem zurückkehren, und zwar zur Bauchatmung zurückkehren. Unser Zwerchfell ist der größte Muskel in unserem Körper. Er beginnt in Rippenhöhe, eigentlich ein bisschen weiter höher als der Rippenansatz. Das, das verläuft unterm Rippenbogen fast bis zum Bauchnabel. Und dieser Muskel bewegt unsere Organe. Wenn wir einatmen, brauchen die Lungenflügel Platz. Die dehnen sich aus. Das heißt, die anderen Organe im Bauchraum müssen sich verdünnisieren, damit die Lunge sich richtig breit machen kann. Und es gibt eine Brustatmung, so wie, ich glaube, fast alle Menschen heutzutage atmen. Und dann gibt es die Bauchatmung. Wir können in, in dieses Zwerchfell hineinatmen. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir atmen sollen. Beobachtet das mal bei Babys. Babys können das sensationell. Da sieht man, was die natürliche Form der Atmung ist. Kein Baby atmet in die Brust. Keine Chance. Das können nur wir, wo wir in unserem Leben gestresst sind, uns zig Dinge aufladen. Dinge von uns verlangen, die wir gar nicht leisten können und in diesem Hamsterrad umherrennen. Ja? Bauchatmung und nicht wo man hyperventiliert. Diese Atmung, diese Bauchatmung logischerweise übers Zwerchfell, was sich ausdehnt, massiert unser komplettes Lymphsystem in diesem Raum, im Thoraxraum und im Bauchraum. Wir massieren damit unsere Lymphe. Wir schieben die an. Ja, dann geht es über unser Blut in die Lunge. Und was macht der Atem, wenn wir ausatmen? Wir atmen diese Gifte, die über unsere Lymphe wieder ins Blut, in die Richtung Lunge gegeben wurden. Atmen wir ab. Wir atmen Gifte ab. Wir atmen nicht zum Spaß ein und nicht zum Spaß aus. Nee, wenn wir einatmen, nehmen wir Sauerstoff auf um unseren ganzen Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Und wenn wir ausatmen, atmen wir Stoffwechsel und Körpergifte, atmen wir ab. Und mit dieser Bauchatmung, das ist der, einer der ersten und größten Faktoren für Entsäuerung unserer Atmung, wenn die richtig betrieben ist. Da müssen wir gar nicht über Ernährung und so weiter anfangen. Wenn, wenn das nicht stimmt, wenn diese bewusste Bauchatmung nicht da ist, wird unsere Entgiftungskapazität sehr eingeschränkt sein. Sehr eingeschränkt sein. Das Zwerchfell kontrahiert, das, das Zwerchfell entspannt sich und schiebt dabei unsere Lymphe durch die Lymphbahnen Und wir können die Gifte über die Lunge abatmen. Ja, ich werde nicht, werd nicht müde, es zu betonen, was diese Atemschutzmasken für ein Verbrechen sind den Mechanismus sich jetzt mal betrachtet und im Kopf hat. Dann merkt mh, warte, okay, jetzt habe ich eine Maske auf und kann das gar nicht abatmen. Die Gifte landen da drunter und ich atme die wieder ein. Ja, schön. Wenn wir diese Atmung, ja, achtet mal wirklich darauf. Nehmt euch mal Zeit, am Tag, wenn ihr dann bewusst seid, sagt, oh, jetzt achte ich mal auf meine Atmung. Oder ihr merkt, ihr seid angespannt, ihr hetzt von A nach B. Kehrt mal zu eurer Atmung zurück. Versucht, trainiert es mal, in den Bauch zu atmen. Und wenn wir diese Atmung beherrschen und die dann mit Bewegung kombinieren, dann sind wir bei Yoga. Vielleicht meiner Meinung nach, auch die Meinung der Jahrhunderte, Jahrtausende alten indischen Yogalehrer, die effektivste Form zur Ausleitung von Säuren und Giften aus unserem Gewebe. Die Bewegungen im Yoga die, oder die Posen, die sogenannten Asanas, wurden eigentlich eigens dafür konzipiert das Blut und unsere Lymphe zirkulieren zu lassen. Ja, es muss nicht immer der 10-Kilometer-Lauf sein, hier in, wie ich, verrückter 4 Minuten 10 oder so, dann noch mit Uhr, um am Ende sehen zu können, oh, 4 Minuten 10 wieder, super Zeit. Yoga schont speziell unseren Herzmuskel, ja, weil wir in, in einem relativ ruhigen Druck pumpen. Aber es ist sehr effektiv für die Zirkulation unserer Flüssigkeit, weil die Bewegung so konzipiert ist. Ja, die Gravitation wir können das manipulieren. Macht mal einen Kopfstand, dann wisst ihr, wovon ich rede. Da fließt, da fließt das venöse Blut aber von ganz allein in Richtung Herz. Ja, und das bezieht sich auch auf die Lymphe. Die Bewegungen, gerade Dreh, Drehbewegungen im Yoga und so weiter, manipulieren unsere Lymphe extremst, unsere Lymphflüssigkeit. Die werden optimal unterstützt in der Zirkulation. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich bin selber auch noch nicht lange dabei, zweieinhalb Jahre. Aber ich wünschte, ich hätte es schon mit zehn angefangen oder so. Es ist wirklich ähm, Magie. Und der wichtigste und einfachste Faktor, der eigentlich mit jedem Bestandteil der Ernährung und des Körpers zusammenhängt und der mich immer wieder verblüfft, ist das Thema Wasserkonsum. Es ist unglaublich. Wie viele Menschen das Thema Wasser trinken als eine Last wahrnehmen, das werde ich bis an mein Lebensende nicht verstehen. Da sagen Leute, ja, ja, so ein, anderthalb Liter schaffe ich. Okay, ich mache jetzt, versuche jetzt mal zwei, zweieinhalb, aber es ist blöd, weil da muss ich immer so oft auf Toilette. Ja, Entschuldigung, aber das ist genau der Sinn davon. Natürlich musst du auf Toilette und wenn du auf Toilette musst, entgiftest du. Dann scheidet dein Körper über die Nieren Gifte und Stoffwechselrückstände aus. Wenn wir das Wasser nicht trinken, diese mindestens drei Liter, dann fließt unser Blut nicht, fließt unsere Lymphe nicht, wir können nicht entgiften. Unsere Niere sagt: äh, Kann ich mal ein bisschen Wasser haben? Ich würde ja gerne entgiften, kann aber nicht und steigert die ganze Zeit unseren Blutdruck. Ja, was ist das für ein Argument? Also, was ist das für ein Argument? Ja, ich muss heute noch dreimal auf Toilette, weil ich so viel getrunken habe. Ja, herzlichen Glückwunsch, natürlich, ist wunderbar, ist positiv, dass du dreimal auf Toilette musstest. Manchmal wirklich fange ich wirklich an zu zweifeln. Bei manchen Aussagen, die Menschen treffen und wir bezeichnen uns oder uns wird gesagt, wir seien die am höchsten entwickelte Spezies auf diesem Planeten. Dagegen, da halte ich ganz, ganz krass dagegen, um das mal ganz klar zu sagen. Ich glaube, wir sind heute so dumm wie nie zuvor. Ich würde gerne mal die tausend Jahre zurückreisen und mit den Leuten da sprechen, ich glaube, die waren um einiges intelligenter als wir heute, wenn ich solche Sätze höre und Ernährungsgewohnheiten sehe und sehe, wie, wenig, wie wenige Menschen bereit sind, sich mit dem Thema Ernährung, mit dem Thema Bewegung, mit dem Thema Medikamente auseinanderzusetzen. Mit dem Thema mein eigener Körper. Mit dem Thema ich eigentlich. Die Leute schieben sich selber weg. Die sagen ja, mit mir selbst will ich überhaupt nichts zu tun haben eigentlich. Soll irgendwie laufen, dann renne ich zum Arzt, der gibt mir 78 Tabletten, dann ist alles super. Drei Monate später bin ich wieder da, dann habe ich auf einmal 150 Tabletten. Ist egal, bis zum bitteren Ende verteidigen die Leute ihre, ihre Philosophie, des ich übernehme keine Verantwortung für mich. Und damit fängt alles an. Damit fängt alles an und das ist der erste Dominostein, der alle, andere zum, alle anderen zum Umfallen bringt. Und dann ist es für uns möglich, dass wir uns als Wesen selber weiterentwickeln und uns erhöhen. Und das ist für die heutige Folge mein Schlusswort. Sehr gerne könnt ihr mich kontaktieren unter tobias.levels@healthresolution.de. at healthresolution.de. Wer Fragen hat zu der Folge, wer Anregungen hat für weitere Folgen, wer Kritik hat, bin für alles, bin für alles offen. Ähm, in Werbung in eigener Sache www.mae.mae.de, mein Webshop, wer ähm, Clean Eating machen möchte, jetzt kommt demnächst die... Ähm, Green Smoothie, drei Tage Green Smoothie Detox-Kur dazu auf der Website, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr wirksam über drei Tage seinen Körper wirklich mit Basenbildenden Smoothies zu versorgen und drei Tage den Darm mal zu pausieren und Säuren auszuscheiden und Basen hinzuzuführen. Ein sehr, sehr guter Start für eine Umstellung, aber auch immer wieder zwei, dreimal im Jahr zu machen für, für alle Menschen sehr, sehr gut zur Ausreinigung und zur Beruhigung. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder zur Episode Nummer 6, nee, das war 26, Nummer 27 und bis dahin wünsche ich euch alles, alles gut.